0: sta jij elke morgen op met een bang hartje, uit angst over wat je nu weer gaat vinden, hoeveel urineplekken zullen het vandaag zijn en waar heeft mijn kat die nu weer achtergelaten? En je zucht al bij de gedachte dat je alles weer zal moeten wassen, dat je weer je best moet doen om de plekken en de stank van die urine raad te krijgen. En je weet gewoon niet meer wat je nog kan doen, want je hebt al zoveel geprobeerd. Je hebt al kattenbakken bijgezet, je hebt al andere zand geprobeerd, je hebt de kattenbak ergens anders gezet, je hebt deuren gesloten, je hebt Feliway gekocht en nog zoveel meer. Maar niks. ...lijkt te helpen en je bent moe en gefrustreerd en het enige dat jij wilt doen is lekker rustig opstaan, ontspannen, ontbijten, een lekker kopje thee of koffie drinken en je wil je leven niet meer laten bepalen door jouw kat en door haar plassen in huis. Maar hoe dan? Wel, in deze nieuwe aflevering neem ik je graag mee in een echte case met echte katten en echte baasjes en vertel ik je wat de kattenbaasjes gedaan hebben om het vervelend gedrag van hun kat op te lossen. Klaar voor? Laten we er dan in vliegen. Onzindelijkheid of sproeien zijn de gedragsproblemen waarvoor kattenbaasjes het vaakst bij mij aankloppen. En ik snap helemaal waarom. Want hoeveel stress geeft dat niet? De tijd en de energie dat je daarin steekt om die urine of die kakjes te poetsen. De dus Tanken dat dat veroorzaakt in huis. En vaak ook een relatiebreuk tussen jou en je kat, want jij bent gefrustreerd en jouw kat is ongelukkig. En de meeste kattenbaasjes beseffen ook wel degelijk dat er iets mis is met hun kat, dat zij niet lekker in haar vel zit. Zoals ook de baasjes van Lilla en Mimi. En Lilla is een Katin, zij is vijf jaar en zij woont ongeveer al drieënhalf jaar bij haar baasjes. Ze leefde vroeger op een boerderij, maar is nu heel gelukkig bij haar nieuwe baasjes. Nu, sinds januari van dit jaar plast zij buiten haar kattenbak. Soms doet ze ook zelfs kakjes buiten haar kattenbak. Nu, die baasjes die hebben direct natuurlijk Lila heel grondig laten onderzoeken door de dierenarts, maar de dierenarts heeft niets gevonden. Sinds april van dit jaar is Mimi erbij gekomen en Mimi is een heel sociale kat die houdt van lekker veel aandacht en soms ook een beetje destructief kan zijn vanuit haar enthousiasme. En Mimi heeft zich heel snel aangepast aan haar nieuwe omgeving en de twee katten, Lilla en Mimi, lijken ook goed overeen te komen. Alleen plast Lilla wel meer buiten haar kattenbak sinds de komst van Mimi. En zij plast eigenlijk zo goed als altijd in de zetel en de baasjes van Lilla en Mimi hebben echt al van alles geprobeerd ze hebben een extra kattenbak bijgezet ze hebben de kattenbakken meer verspreid in hun appartement ze hebben de kattenbakken weggezet van het eten ze hebben de teksels van de bakken gehaald, ze hebben een ander type kattenzand geprobeerd in de kattenbakken uh, ze zijn zich ook gaan focussen op de zetel natuurlijk, omdat dat de locatie was waar Lilla het meeste en eigenlijk bijna hoofdzakelijk plaste, dus ze zijn zelf veel in de zetel gaan zitten, ze hebben er zelf in geslapen. Uh, ze hebben de zetel verplaatst, ze hebben de kattenbak op de zetel gezet, ze hebben het eten op de zetel gezet, ze hebben zelfs Fallyway geurverspreiders gekocht tegen de stress. Ze hebben echt al van alles geprobeerd. Maar na meer dan zes maanden oplossingen zoeken, zaten ze met hun handen in het haar. En toen hebben ze mij gecontacteerd. Nu, we hebben eerst een kort online gesprek gehad om kennis te maken. Zo kon ik al een kleine inschatting maken van het probleemgedrag. En de baasjes kregen direct concrete informatie over mijn aanpak en konden ook voelen of ze wel een klik hadden met mij. Dat hadden ze gelukkig en we zijn samen aan de slag gegaan en het eerste dat ik die kattenbaasjes heb laten doen is een vragenlijst invullen. En dat is een uitgebreide vragenlijst, maar dat is voor mij belangrijk omdat ik zoveel mogelijk informatie wil verzamelen over die katten. En ik had hen ook gevraagd om enkele filmpjes van de katten te bezorgen. Ik heb die informatie verzameld, ik heb die filmpjes bekeken en dan hebben we samen een gesprek gedaan van ongeveer anderhalf uur, een echt intakegesprek, waarin ik nog veel meer vragen heb gesteld om mij echt volledig in te kunnen leven in die katten, in die leefomgeving, om echt concreet te kunnen begrijpen wat er met de katten aan de hand was daarna heb ik een diagnose gemaakt en een behandelplan opgesteld en wat voor mij altijd heel belangrijk is, is dat we dat behandelplan ook samen bespreken, dus dat heb ik dan ook gedaan met de kattenbaarsjes in een volgend online gesprek, een echt adviesgesprek dat anderhalf uur geduurd heeft en Waarom is dat nu zo lang? Wel, dat is natuurlijk nodig om dat behandelplan eerst helemaal uit te leggen. Dat zij ook begrijpen van oké, okay, wat is er met onze katten aan de hand en hoe kunnen we dat oplossen. En wat dat voor mij ook belangrijk is, is dat we dat stappenplan samen omzetten naar een heel concreet stappenplan. Dus dat dan niet zomaar een behandelplan blijft met oké okay, ja, hier moeten uh, deze dingen moet je doen, maar dat dat dus echt heel concreet stap voor stap duidelijk is voor die baasjes wat dat zij moesten doen. En wat stond er nu in dat stappenplan? Wel natuurlijk heel veel tips en heel veel stappen om de routine en de voorspelbaarheid voor die kat te verhogen. En dat is voor mij altijd nu cruciale om naar te kijken, omdat dat gaat zorgen voor een stressverlaging. En veel van dat probleemgedrag wordt veroorzaakt door stress. Dat was ook het geval bij Lilla. Zij had echt op korte tijd al heel wat meegemaakt. Ze was verschillende keren al verhuisd. Dan was Mimi erbij gekomen, er een verandering. Dan waren er wat veranderingen geweest doordat de baasjes op vakantie waren geweest. En dat heeft voor heel wat stress gezorgd bij Lilla. En het is natuurlijk belangrijk om die stress eerst te verlagen, want anders kan je eigenlijk een probleemgedrag niet echt gaan oplossen als je stress blijft bestaan. Dus we zijn daarnaar gaan kijken. We hebben de dagelijkse routine een beetje aangepast en we hebben gezorgd voor extra voorspelbaarheid voor Lilla, zodanig dat zij minder angstig moest zijn of minder stress moest ervaren. We hebben ook een aantal kleine dingen in de leefomgeving aangepast om te zorgen dat die echt zo optimaal mogelijk is voor de katten. Dus we hebben bijvoorbeeld um, extra krapmogelijkheden bijgezet. Um, we zijn echt Gaan kijken van oké, okay, wat is nu de goede locatie voor het eten, voor het water, voor de kattenbakken um, en voor het slapen. Dus dat hebben we ook samen geoptimaliseerd volgens wat er mogelijk was voor de baasjes uiteraard. Uh, tijdens dat adviesgesprek um, ben ik ook met hen gaan kijken van waar moeten ze nu op gaan letten om echt te kunnen zien of hun kat stress heeft of niet. Want dat is natuurlijk ook belangrijk, hè, dat je dat kunt herkennen bij je kat. Dus we hebben samen over de lichaamstaal van katten gepraat en ik heb die baasjes heel wat tips gegeven over waar dat ze concreet naar kunnen kijken om te weten, is mijn kat hier nu gestresseerd of niet. En dan inderdaad zijn we uh, samen gaan kijken naar een trainingsschema voor Lilla. En dat was voor mij een belangrijk onderdeel ook van het behandelplan. Omdat natuurlijk Lilla zo lang, zoveel maanden, buiten haar kattenbak had geplast. En, um, zij had natuurlijk geleerd voor zichzelf van ADZ te leren. Dat is echt de meest veilige, de meest fijne plaats om mijn behoeften te doen. En zij zal natuurlijk nooit uit zichzelf zomaar terug op de kattenbak gaan. Hoe we die misschien ook zouden optimaliseren, die kattenbak, hoe we haar leefomgeving zouden optimaliseren, haar stress naar beneden zouden krijgen, dat was nooit voldoende geweest om haar terug op die kattenbak te krijgen. Want voor haar was de zetel de meest geweldige plek om haar behoefte te doen. Dus we hebben een trainingsschema opgesteld, volgens wat ook natuurlijk haalbaar was voor die baasjes om Lilla te leren dat niet haar zetel, maar eigenlijk de kattenbak echt de meest geweldige plaats is om haar behoefte te doen. En dat is natuurlijk een stappenplan met heel veel kleine stapjes, want dat vraagt natuurlijk wel wat, wel wat werk. Hè? Uh, en dat hebben we dus ook opgemaakt voor Lilla. En die baasjes, ja, die zijn aan de slag gegaan, dus met, uh, met heel dat stappenplan, met dat behandelplan. Zowel met de stressverlaging, als met de optimalisatie van de leefomgeving, als met kijken naar de lichaamstaal. En ze zijn ook gestart met dat trainingsschema. Nu, tussendoor hebben ze mij natuurlijk ook zo wat kleine vragen gesteld. Uh, dat zeg ik dat ze ook altijd mogen doen of een keer een filmpje mogen doorsturen naar mij van een trainingssessie bijvoorbeeld, omdat dat toch niet altijd evident is om dat te doen. En ik kan daar natuurlijk niet altijd, niet altijd bij zijn. Uh, elke dag bij zo'n trainingssessie, dat gaat natuurlijk niet. Maar ze kunnen dat natuurlijk wel filmen en dat hebben ze gedaan. Ze hebben dat naar mij gestuurd. En dan kan ik zo heel kleine dingen bijsturen. Van, goh, ik zou dat misschien vervangen door iets anders, of uh, daar zie ik jou nu uh, zo reageren, maar misschien is het voor uh, Lilla beter om zo te doen, of om dat te doen, of om de stap nog kleiner te maken, want mm, ze, ze reageert niet echt, ze is niet echt geïnteresseerd, en we maken zo geen vooruitgang in deze stap. Probeer het een keer dat. En door gewoon kleine, kleine berichtjes over en weer, um, meestal is dat zelfs maar één of twee berichtjes over en weer, um, kunnen die, die baasjes weer gewoon verder en merkte dat die terug vooruit Maakte. Nu, we hebben sowieso ook wel een follow-up gesprek gedaan, een echt gesprek online. Uh, dat heeft ongeveer een 30 minuten geduurd, uh, omdat de baasjes op een gegeven moment het gevoel hadden dat ze wel vast zaten in een van de stappen in het stappenplan. Uh, want Lilla was terug meer beginnen plassen in de zetel, terwijl dat ze daarvoor eigenlijk een heel positieve evolutie zagen en dat Lilla echt al op de kattenbak haar behoefte uh, ging doen. Um, en ineens was dat terug op de zetel. Dus we hebben dat terug even onderzocht, gekeken van oké, okay, wat is er hier aan de hand? Waarom doet Lilla dat? En we hebben opnieuw uh, het behandelplan een klein beetje aangepast, um, Wat extra dingen toegevoegd, wat dingen weggelaten. En dat bleek gewoon terug te werken. Dat was even nodig om uh, uh, terug ja, Lilla in gang te zetten en verder vooruitgang te laten, te laten maken. Nu Intussen zijn die baasjes nog wel bezig met dat trainingsschema. Dat is nog niet helemaal afgerond, maar zij zien echt wel al vooruitgang. Want zo plast Lilla nu niet meer in de zetel. Dus ze hoeven daar geen plastic niet meer in te leggen in de zetel. Ze hoeven geen incontinentiemateriaal niet meer in de zetel te leggen, want Lila plast nu eigenlijk altijd in de kattenbak. Nu, we zijn nog niet zo ver dat je kattenbak al uit de zetel is. De kattenbak staat nog wel in de zetel, maar niet meer in het midden van de zetel, waar Lila vroeger dus plaste, maar wel al in een hoekje, ...van de zetel en ze plast daar dus al consequent in. Dus dat is echt al een ongelooflijke overwinning. Dat hebben die kattenbaasjes echt ongelooflijk goed gedaan al. En uh, ja, de volgende stap is natuurlijk om die kattenbak echt uit de zetel uh, te krijgen. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat die baasjes dat goed gaan doen... ...dat op een goede manier gaan trainen, Melilla. En dat dat dus ook echt helemaal gaat lukken. Voilà, nu heb jij zelf ook zo'n onzinnelijke of een sproeiende kat in huis. Wel, ik zou zeggen, blijf dan zeker nog even luisteren naar de aflevering, want ik heb nog een hele interessante tip voor jou. En voor nu, voor de aflevering, wil ik jou vooral enorm bedanken dat je naar deze podcast luistert, want dat doet mij zo ontzettend veel plezier. Dus dikke merci en tot gauw. Hè. Heb jij ook een kat die haar plasjes en of kakjes buiten haar kattenbak doet? Ben je dat stresserend gedrag grondig beu en zoek je naar een manier die je wel werkt om het gedrag op te lossen? Schrijf je dan in voor mijn gratis online infosessie Verlos jezelf van het plasprobleem van je kat. Je krijgt er inzicht in waarom jouw kat buiten haar kattenbak plast of kakt. Je leert wat je best niet doet. Je ontvangt handige poetstips voor de urine en de kattenbak. Je ontdekt de formule om je echt te verlossen van het plassen in huis. En na de infosessie kan je met vijf concrete stappen aan de slag om het plasprobleem op te lossen. En bovendien heb je de mogelijkheid om vragen te stellen tijdens de sessie. Wil jij daar graag bij zijn? Registreer je dan via de link in de show notes bij deze aflevering. Of op thepetcoachbe Verlos jezelf. En dan zie ik je heel gauw. Bye bye.